0: Világcsavargó a Radio Hirrigó utikalauzza minden szombat délelőtt 10 től az előző heti műsor ismétlése pedig minden szernán déltől 1 óráig az idegenvezető Pabdiános. Diágnos Sziaztok Papp vagyok és ez pedig itt a Radio Hírvigó utazási magazinja a Világcsavargó A mai megállunk Ázsia egyik legikonikusabb országa Azon belül is a 20. századi hidegháborús időszaknak az egyik legismertebb valódi háború zónája, Vietnám, és ezen belül a legnagyobb város, ami nem a főváros, Ho Chi Minh City, korábbi vagy talán ismertebb nevén Saigon. Tartsatok ma is velünk! Vietnám legnagyobb városát, Ho Chi Minh Cityt, azaz ismertebb nevén Saigon városát, egy rövid villámlátogatás alatt sikerült megnéznem. És hogy miért a legnagyobb, szerintem jól mutatja az az összehasonlítás, hogy amíg Magyarország összlakossága nagyjából 9,5 millió fő, addig ebben a városban, csak a városban több mint 10 millió ember lakik. A városba érkezés után a legmeglepőbb számomra az volt, hogy ebben a 10 milliós városban alig-alig volt autó az utakon meg a parkolókban, ellenben ezer számban motorosok, robogósok voltak mindenfele, és a legérdekesebb az volt, amikor ugye nagyobb kereszteződésekben ezek a motorosok összejöttek, és hihetetlen mennyiségű motoros robo- ö, robogós volt mindenfele. Ennek talán az az egyik oka, hogy a helyi idegenvezetőnk szerint közel 100%-os vámot kell fizetni a behozott autókra, ugye saját gyártású autó pedig nincsen az országban. Viszont ha már a pénzügyeknél tartunk, érdemes megjegyezni azt a nagyszerű érzést, hogy ha Vietnámba érkezel, akkor gyakorlatilag már is milliomosnak érezheted magad. És ez valószínűleg köszönhető annak is, hogy túl sok minden természetesen nem fog változni az anyagi helyzeteden pusztán azért, mert Vietnámba érkeztél. Viszont, hogyha gondolkodtál előre, akkor beváltottál mondjuk 30 ezer magyar forintot vietnámi dongra, és ezért kaptál közel 2,1 millió vietnámi dongot. És azért érezzük, hogy ez mégiscsak egy nagyszerű érzés, hogy milliók ücsörögnek a zsebetben. Természetesen itt is egy helyi templom meglátogatásával kezdődött a város nevezetességeinek a megtekintése, ennek a fő jellemzője a füstölők igen gazdag használata, ami a rossz szellemeket hivatott távol tartani. Hát és persze azokat, akik nem nagyon szeretik a füstölő illatát. Ezen kívül megtekintettük az Independence Palace-t, amit sokan talán ismertek a, a különböző filmekből, és ezen kívül pedig megnéztük a helyi postát is, ami viszont az ország legrégebbi épülete, vagyis az egyik legrégebbi épülete, és ráadásul nagyon-nagyon hasonlít a Budapesti Nyugati Pályaudvarra, illetve a vele lévő katedrális, ami érdekes módon a Szegedi Dóm. Hát nem tökéletes, de de nagyon-nagyon hasonló mása. Ennek talán az az oka, hogy Szájgon építésére igen nagy hatással volt a francia építésze. Igen, érdekes hogy a városban az elit lakóparkok és a nyomordegyedek közvetlen szomszédságában valahogy látszatra nagyon szépen megférnek egymás mellett. Mielőtt elkezdenénk szokásos virtuális csavargásunkat, szerintem álljunk meg egy pillanatra és ugorjunk át a 80-as, 90-es évek Magyarországi Videótékaihoz. Oké, ez lehet, hogy valóban nagy ugrás lesz, de azonnal megértitek a lényeget, hogy erre miért van szükség tehát videókölcsönző, megvan? A fiatalabbaknak ez egy olyan hely volt, mint a könyvtár, annyi különbséggel, hogy nem voltak könyvek a polcokon, hanem videókazetták, amiket ki lehetett kölcsönözni. A videókazetta pedig egy olyan, olyan, olyan izé, amire filmeket lehetett felvenni a tévéből, és ezeket tudtuk csereberélni, vagy pedig a gyári műsoros kazettákat lehetett kikölcsönözni, vagy a piacokon megvásárolni. Az akkori akciófilmek jelentős részét a vietnámi háborús filmek alkották, például a szakasz, a rambó, a szarvasvadász, a nagyon közismert Vietnam! és a hasonló filmek, és ezek a filmek akkoriban nagyon-nagyon bemutatták, hogy a gonosz kongok ellen milyen hősiesen harcoltak az amerikai katonák. Ez a gyors kitekintés azért volt igen fontos, hogy jobban megértsük a következő helyszínünket, ami ugyanis a helyi múzeum, ami a vietnámi háborút és annak a következményeit mut- mutatta be a vietnámiak szemszögéből. Na hát az minden volt, csak éppen vicces, nem? Valahogy... Ők valahogy teljesen más máshogy emlékeznek itt az eseményekre. A múzeum után, ami tényleg elég rideg élmény, nálunk egy kissé leült a hangulat. Ez azért valahogy nem olyan, mint amikor, tudjátok, amikor bementek egy náttetős régi vályokházból kialakított falumúzeumba, és akkor ott egy régi szövőszéket. Tehát ez a vietnámi múzeum, ez valahogy teljesen, teljesen, teljesen más. És ugyanúgy, mint Egyiptom esetében, ahol tanultál valamit a történelemből, például a piramisok építésénél, a maga a piramisok megtekintése után valahogy egy kicsit máshogy látod a dolgokat, a Vietnámi Múzeum megtekintése után pedig valahogy az az érzésed támad, mint hogyha valahogy, valahogy mindig máshogy mutatnák be a történelmet, a, a, a történelemnek a, a szereplői a két különböző oldalról.
1: I got life, I got freedom, brother. And I got good times, man. I got crazy ways, daughter. I got million dollar charm, cousin. I got headaches and toothaches and bad times to lie. I got my hair, I got my head, I got my brains, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth, I got my tongue, I got my chin, I got my neck, I got my tits, I got my heart, I got my soul, I got my back, I got my ass, I got my arms, I got my hands, I got my fingers, got my legs, I got my feet, I got my toes, I got my liver, got my blood, I got life. I got life, sister. I got. my... I got a million-dollar child, cousin. I got headaches and do what can I do? Oh my I oh! got more hair, got more hair, got more brains. I got my feet, I got my toes, I got my
0: A Szygoni Múzeum után ebédelni mentünk, és ez, ezáltal egy kicsit megpróbáltunk belekóstolni a helyi gasztronómiába. Az ebédet egy nagyon-nagyon eldugott helyen fogyasztottuk el az idegenvezetőnk segítségével, ami érdekes módon egy icipici kávézó és mobiltelefon szerviz emeletén bújt meg, amit egy igen keskeny, vékony, rozoga és, és olyan nem túl bizalom, bizalomgerjesztő lépcsőn keresztül lehetett megközelíteni, fönt az emeleten, és ahol rajtunk kívül csak helyiek voltak egy pár nagyon-nagyon-nagyon hosszú asztal mellett jó sokan. Miután letelepettünk, helyet, helyet találtunk magunkra, kísérőnkre hagyatkozva kértük, hogy valami nagyon-nagyon helyi ételt rendeljen. Ő azt mondta, hogy akkor egy helyi pó fog nekünk kérni. Mi megmondtuk, hogy persze, hát jó. Érdekes volt, hogy előz, először egy üres levest hoztak ki egy tányérban, majd külön tányérokon hoztak ki minden mást, ami találtak a konyhában, és hoztak ki külön tésztát, marhahúst nyilván főtt marhahúst, nyers, zöldségeket, gyömbért, citromot és nagyon-nagyon-nagyon erős paprikát. Ugye a barátokkal megosztottunk mindent és öntöttünk bele a levesbe, amint elég tett, amit elég tettek, de ők az erős paprikát kihagyták, tették ezt azért, mert ők figyeltek arra, amit az idegenvezető mond, hogy erre figyeljünk, mert ez nagyon erős lesz. Én viszont ugye nyilván nem figyeltem, aminek az lett az eredménye, hogy gyakorlatilag folyékony tüzet sikerült ebédelnem. A leves után valamilyen érdekes juice-t is rendeltem, egy teljesen random gyümölcsbőr, amiről a mai napig fogalmam sincs, hogy vajon mi lehetett, de igen kellemes és üdítő íze volt neki. És ezután levezetésképpen irány a piac, ahol igazából bármit és mindent megpróbáltak nekünk eladni. Részemről én szeretem a piaci zsongást, például Törökországban kimondottan élveztem. Az egyiptomi piacot már nem annyira, Marokkóban viszont nagyon-nagyon túltolták a srácok a tukmálást, tehát a termékek árusítását, na de itt aztán még erre is átettek egy lapáttal. Random jelleggel próbáltak ránksozni mindenfélét, női fejkendőt, színes gyertyákat, gyerekcipőt, plüssállatot, tolgatós csattogós lepkéket, gyakorlatilag mindent, és nagyon nehéz volt lerázni az árusokat, és ez azért sem szórakoztató, mert ugye az idegenvezetőnk azt mondta, hogy ha valahol megállunk, esetleg megnézünk valamit, akkor a szokás szerint azt már szinte-szinte bajnem, hogy kötelező megvennünk. Erre nagyon-nagyon hamar ráuntunk, de legalább ittunk egy cukornádból készült limonádét, ami egy első osztályú profital. Ezt úgy készítik, hogy a körülbelül egy méteresre vágott friss cukornádat egy speciális hengeres örlő szerkezeten átengedik, amikor is kifolyik az első adag cukros víz, és felpuhul a nád rostja, majd ezután a puha rostok közé tesznek citrom vagy lime karikákat, és úgy is átengedik a szerkezeten. Hát ez valami hihetetlenül jó ital, főleg jó lehűtve. Ezután már irány a kikötő, amikor még beugrottunk az ország egyik leggazdagabb emberének éppen most épülő, egyik lakóparkjába, aki amúgy iskolákat is épít, a mobil hálózat is az ővé, pár tévéállomás, orvosi rendelők és emellett rengeteget jótékonykodik. Illetve most építi az ország egyik legmagasabb épületét, üzleteknek és lakásoknak. Még nincs kész, de valószínűleg nem lesz olcsó ott lakást venni, mert az aljában annak decára, hogy már még csak egy építési terület volt, de az aljában már volt bolt, egy jégpálya, és egy Ferrari szaküzlet is, már hogyha éppen elfogyna otthon a ferrari akkor ne kelljen érte menni. A kikötőhöz vezető visszaúton még sokáig figyeltem a dús és érintetlen dzsunkeleket, illetve a hozzá tartozó rizsföldek kaotikus összevisszaságát. Személy szerint én nem igazán vagyok híve az idegenvezetők igénybevételének, mert jobban szeretem magam felfedezni a különböző helyeket, viszont hogyha kevés időd van egy adott helyre, mint például nekünk volt Vietnámban, akkor mindenféleképp érdemes egy helyi idegenvezetőre bízni saját magad, vagy esetleg a kis csapatodat, és ekkor szinte-szinte biztos lehetsz abban, hogy olyan különleges helyekre fogsz eljutni, ahova magadtól szinte biztos, hogy nem tudtál volna eljutni, vagy azért, mert egyáltalán meg sem találod az interneten, hogy hol keresd, vagy hogy egyáltalán mit keresd, mit keresél, illetve azért, lássuk be, azért egy helyi idegenvezető csak jobban képben van a helyi helyzetekkel, mint amit te megtalálsz az interneten. Tehát kis idő, jó szívvel javaslok egy idegenvezető felfogatni. Nos, ennyi fért a mai világcsavargásunkba. Bízok benne, hogy sikerült ismét kedvet csinálni, egy nagyszerű ország, illetve egy remek város meglátogatásához. Ha bármilyen kérdésetek van, azt írjátok meg nekünk, és közben természetesen hallgassátok a Radio Hírvigo jobbnál jobb zeneit és remek műsorait. Például, hogyha továbbra is kalandozni szeretnél a nagyvilágban, akkor holnap ugyanilyenkor Bozsir Cornéliával a mid the UK című műsorban Angliát, illetve az Egyesült Királyságot ismerheted meg más-más helyszíneken. SMS számunk plusz 44, 7, 3, 7 916 16 72 E-mail címünk Radio Kukac Ez volt a világcsavargó mai adása, Pabdiancsi voltam, sziasztok!